1: picked off by Warner. NFL al Chile. Hola, amigos, bienvenidos NFL al Chile, episodio 10 de esta tercera temporada. Y estoy muy feliz de saludar nada más y nada menos que a Fernando, el agasajo Manquino. Fernando, <risa> muy buenas tardes. ¿Cómo estás en este bello martes de Waiver Wire en la NFL? John the Burn, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Aquí mandan sacando un pedo en la ventana con un gato. Entonces, saludos a Sofi. Este, Fercito, después de esta semana, creo que hay cosas que se van esclareciendo, pero también hay muchas preguntas que van surgiendo en la NFL. Pero la primera pregunta es ¿cómo nos fue en los picks?
0: <risa> creo que es la, mi peor semana en la historia de la NFL. Y para mí fue una semana bastante
1: buena, además. Oh, o sea, man. se juntó el hambre con las ganas de comer. Hasta el título del episodio pasado fue ¿Podrá Verna eh, redimirse en los picks? La respuesta es sí. Fercito, solamente para ya darle cierre, porque te veo que ya te estás molestando un poco con este no. tema en tu wey, expresión facial. Eh, 11-5 quedé yo, 6-10 quedaste tú. Con esto, no solamente empato, sino que me voy uno por arriba de ti en estos picks. de ¿Qué es un NFL cagón, Chile. O
0: sea, ¿Por qué cagón, güey? ¿Cómo, güey?
1: ¿Cuál, ¿Cuál, ¿Cuál fue cagada? De los
0: Colts, ¿no? Un poquito, sí, güey. Eh, un poquito. Sí, y ya, güey.
1: El de detroit Minnesota tú te cagaste y ganando Detroit todo el partido. Uno por uno, ahí está. Los demás, Atlanta-Seattle, Green Bay-Tennessee, digo Green Bay-Tampa Bay, San francisco Denver. Sí, Dallas, te Marantz.
0: cagaste con Green Bay-Tennessee.
1: Mm, digo Tampa, ni de pedo me pero cagué, güey. Güey, sí. ya hablaremos de ese partido, pero en un punto en el segundo cuarto, estuvo a punto de ponerlo 21-3 Green Bay, con el balón en el goal line A.J. Dillon y lo fombolea, güey. Pero entraba eso, se acaba el partido game over, recoge y vámonos. O sea, de por sí, dejó el equipo de Green Bay a Tampa con vida en ese punto. Y, pero aún así, pues afortunadamente, sacaron la victoria, ¿no?
0: Como dices, fue una aberración esta semana.
1: Sí, fue una aberración.
0: Pero bueno, ya con eso, pues por lo menos ya estoy
1: a un solo partido. Eh, 25-22-1 y 26-21-1. Una locura. Ajá. Uh -huh. Eh, pero bueno, pero vamos ahora sí a, que lo, a lo que nos atiene, que es primero que nada, pues darle un poco de amor al público que nos escribe, ¿no? Tenemos varios saludos esta semana. Primero que nada, vamos a mandarle un, eh, un abrazo muy cariñoso eh, y con, con todas las de la ley, nada más y nada menos que a Diego Ramírez, un muy buen amigo nuestro, que completó este fin de semana eh, nada más y nada menos que medio Iron Man. Pinche erizo. ¿No? Eh, saludos, Diego. También Efren Cerda nos escribe en Twitter: dice, saludos, Bernie Fair. Qué jornada. Se viene el regreso del potro y qué tal los poderosísimos Fins Up, o sea, los Dolphins. ¿Les vamos a empezar a creer? La respuesta es: ni muy, muy, ni tan, tan para mí. No sé tú. Vamos a ver. ver. Eh, Fermangino, los Steelers ya tienen que poner a Pickett si quieren hacer algo. Pues es lo que lleva diciendo el joven un par de semanas, ¿no? Hay que, hay que hacerle caso más uh -huh. seguido. Saludos a Daniel que nos dice: Tua y Jalen, ¿candidatos a MVP? Sí.
0: Más Jalen.
1: O sea, para mí mi respuesta es muy sencilla: ¿candidatos a MVP para los votantes de AP? Sí. Para mí, no. Jalen, no. Ni de pedo.
0: Oh,
1: y, y daré mis razones. Daré mis razones y diré por qué la persona que sí es candidata a MVP, para mí, tiene, o sea, por mucho la delantera en comparación a Jalen Hurts. A pesar de que Jalen Hurts esté 3 y 0, y esta persona que yo voy a decir no.
0: La Marcito.
1: Ya hablaremos Solo de eso. porque
0: te está sacando las papas de Tengo dos.
1: Fantas. No, tengo dos. Tengo dos. Uno sí no. es la Marcito. Ya lo hablaremos, ya lo hablaremos, pero. Ese es mi punto de vista. Eh, Emilio dice, ¿por qué no está tan guapo? Ah, basta, ya basta. <ríe> eh, rock Clausen, Chargers, Injuries Coaching o Chargers being Chargers. Dos y tres. Dos y tres. <ríe> Yo creo que también las lesiones tienen mucho que ver. Eh, Ortega-EG16. bajo eje 16. Los problemas de Denver son por Hackett, Wilson o opción C. All of the above. Todas
0: las anteriores. Todas
1: las anteriores. Eh, tío MPU Furries ¿Está Cal Shanahan sobrevalorado como coach ofensivo? Del Está, de hecho, subestimado incluso sí. O sea más en eh, sí. Enrique nos dice ¿Podrá Romeo Dobbs ser el nuevo davante Adams?
0: No mami <risa> Sí, sí, güey
1: <risa> eh, Bobby Cabral dice Cooper Rush le manda un saludo, al afect al, un saludo afectuoso Al agasajo manguino <risa>
0: Pues sí, güey, es que sí justo si me preguntas quién es el MVP esta temporada, es Dak Prescott. Porque no está jugando esto,
1: güey. Sí, <ríe> eh, y Reve nos dice, y escucha esta mamada, güey. Dice: ¿Qué opinan del me prestas un jugador en el fantasy? y Te lo regreso la próxima semana.
0: Nada, trampito.
1: O sea, no solo trampitas. Eso creo que amerita hasta expulsión de la sí, liga. Sí. Eso es para. Y le contesté, le puse, ¡No! ¡Ni de pedo! <ríe> y me dice, güey, ni siquiera te esperaste el episodio. Y le puse. O sea, esto amerita salirme de, mis, de mi guión común, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que nos dejó esta semana de la NFL. Empezando nada más y nada menos por la victoria de los Browns sobre los Steelers. Seremos breves Fair. Tampoco quiero eh, moverle al cuchillo dentro de la herida. 27-17 se ponen los Browns. La semana uno de los Steelers es lo único que los... Y fue por el extra por el block de Extra Point. Sí. Eh, es lo que lo tiene fuera del, del hastío del 0-3, en donde están ahí solamente los Raiders de Las Vegas, Literal. que también está raro que estén ahí, ¿no? Ya hablaremos un poco de eso. Fer, ¿hay solución esta temporada para los Steelers? ¿O será una temporada donde serán incómodos para todos sus rivales, pero acabarán perdiendo dolorosamente al final de los partidos?
0: Sí, es la opción dos. Y creo que se le está quedando la credibilidad a Matt Canada, si es que alguna vez lo tuvo. Ese es, Justo si es que momento. alguna exacto. vez lo tuvo. Justo esta semana eh, han salido varios jugadores como Chase Claypool, entre otros, diciendo que hay mucho talento. Mucho Solo talento, falta apoyar. Pero que, que le falta identidad a esta ofensiva, que los jugadores a veces no saben ni por dónde porque no colean bien las jugadas. no o sea El play calling está muy mal muy mal hecho. Y pues están llevando tras las patas a... a a uh, Mitch Trubisky también.
1: Que tú ahí, este, me gustaría escuchar tu take porque estábamos platicando yo dije, no, pues es que Mitch Trubisky, eh, como que pues creo que también muchos son los problemas de la línea y tú me dices, no, fíjate bien en cómo hace las jugadas. ¿Crees que Mitch Trubisky también tiene una parte importante de la claro, responsabilidad? Claro,
0: o sea, sí porque el güey sabe que le van a quitar la chamba tarde o temprano. Entonces el güey siempre está buscando como el big play, ¿no? Entonces en vez de hacer un checkdown y seguir avanzando... El güey siempre sale de, de la bolsa y hace una jugada estúpida como Carson Wentz y la acaba echando afuera. Me maba que hacer o sea, una jugada
1: estúpida ya es parámetro Carson Wentz, <ríe> güey. Pobre
0: güey. Y ve, o, sea, si, si, o sea, si analizamos los drives en los cuartos cuartos de los tres partidos, en el juego uno contra Cincinnati fueron eh, tres drives, de los cuales solo uno fueron para más de cinco jugadas. Eh, luego en el juego dos contra Nueva Inglaterra, eh, hubieron dos drives, de los cuales duraron los dos menos de un minuto 30, wey, Y los dos acabaron en puntos. Y en el último partido en, contra Cleveland, eh, un drive duró 57 segundos, punt. Otro drive, un minuto y once segundos con cuatro jugadas, punt. Y eh, por último, que ya la defensiva de, de los Browns estaban hasta atrás, que permitieron muchas yardas, eh, duró un minuto, ocho jugadas y acabó en un field. No mames. Entonces, si sumas el total, son 42 jugadas para 100 yardas, 6 punts, dos eh, field goals y promedian eh, 2.6 yardas por, por jugada. Por jugada de lo más en bajo cuarto, de la NFL.
1: Cuarto. Sí, no, no, no. Pues no tengo nada más que darte la razón, Fercito. Es hora de Kenny Pickett. Si ya van a perder, pues mejor que lo foguen. No, o sea, ya, si pierdes con él, por lo menos ya le estás dando jugadas para que la próxima temporada pueda tener éxito, ¿no?
0: Ahora, el problema es que si me saqué ni piquete ahorita, ve, ve los siguientes... Cuatro. No, seis partidos. O sea, unos Jets que, pues, lo puedes meter, ¿no? Después es en Buffalo, luego recibes a Tampa, luego vas a Miami, luego vas a Filadelfia, güey. Luego tienes tu bye. Puta. No lo puedes meter Lo ahí, metes güey, en el, después del bye, ¿no? En Chance. el bye. Ese es el cambio.
1: Saints, Bengals, Colts, Falcons, Ravens. Que de todos modos no es una enchilamesta,
0: ¿eh? Sí, ¿no? Pero pues tiene más... O sea, porque los, de Saints, los
1: Saints tienen una buena defensiva. La defensiva de los Bengals ha estado jugando bastante bien en lo que va de la temporada. Si han perdido, creo que no ha sido por su defensiva. La defensiva de los Colts es hasta ahora la número uno de toda la NFL por tierra. Eh, y en puntos totales recibidos también está dentro de las primeras los Falcons eh, pues ese sí creo que es otro, otro asunto y los Ravens que poco a poco van mejorando, entonces creo que
0: pero tú dime ¿qué, es, ¿qué está más fácil? ¿Saints? Venga el Colts, ah, no. Falcons, no, ni de. O sea, uh, pero Vx, no hay. Box, Dolphins, no hay comparación, güey.
1: No, no hay, hay comparación. comparación. Y sí, creo que ya después del bye, pues ya podría ser un momento en donde TJ Watt esté de vuelta uh -huh. y entonces uh -huh. la defensa se fortalezca hasta cierto punto para que le pueda ayudar también a Kenny Pickett a poder o sea. tener partidos mejores. Fer, esta es la temporada donde se acaba el invicto de abajo del punto 500 de Mike Tomlin? Sí, sí, verdad. Justo sí. es lo que estaba pensando, güey.
0: Que la neta es una mamada que. que... O sea, antes los Steelers se enorgullecían porque ganaban Super Bowls o llegaban a Super Bowl. Ahorita se enorgullecen porque no tienen una temporada perdedora, güey. Es como, no, güey. Justo no puedes elevar la mediocridad.
1: Y eso está totalmente de acuerdo. Eh, Fer, y hablando del otro lado, estábamos hablando justamente de los Browns antes de empezar la temporada, cuando hicimos nuestras predicciones y empezamos a ver el calendario. Y me acuerdo que cuando pintábamos que Dishon Watson regresaba a partir de la semana, no estoy seguro si es 12 o 13 con el bye. Eh. Digo, 13 o 14 con el bye. Decíamos, güey, si estos cabrones van a llegar 4-10 o 4-9 o, o 3-10. Estaba imposible que llegaran obviamente a playoffs. Pero lo que ha pasado con Jacoby Reset, la verdad, todo el mundo tiene sorprendido porque no solamente se están apalancando de uno de los mejores juegos por tierra de la NFL con una línea ofensiva que ha sido de lo mejor hasta ahora en la temporada, sino que también han apalancado muy bien el uso de Jacoby Brissett, que al día de hoy es el séptimo coreback con mejor EPA per play de la temporada. Y si tomamos en cuenta también el completion percentage over expectation, es el número 8 de toda la NFL. Sí, no,
0: está jugando bien. ¿no? Está, está jugando, jugando bastante bien.
1: No, y la defensiva se ha estado fajando sí, sí, también. Digo, fuera del, del debacle contra los Jets... Podrían estar 3 y 0 tranquilamente los Browns. Sí. Eh, y ahora, pues se enfrentan. Y digo, ya para no hablar tanto de este partido, porque llevamos como dos horas, pero creo que este, este tipo de, de partidos divisionales dan mucho de qué hablar. Se pueden poner 3 y 1 la semana que entra que enfrentan a los Falcons. Y si los Chargers, que ya confirmaron que no van a recuperar a Rashon Slater, pues ahí puede haber problemas para, para el equipo de los Chargers. Y también, pues una victoria más de los Browns, que pues en una de esas. ¿Será uno de los comodines del AFC? ¿En
0: no, una de esas puede ganar su división?
1: ¿En una de esas puede ganar su edición. Yo, la verdad, sí creo que está un escalón arriba los, los Ravens. Creo que los Bengals están en un nivel similar. Eh, las limitaciones en la línea ofensiva de los Bengals son sí. muy Brutal, grandes. Sí. Y creo que ahí está un poco el, el tema. Pero bueno, vamos al siguiente partido, Fer, porque ya hablamos mucho de esto. Solamente quiero decirte ánimo. Sé lo que estás viviendo porque pues yo llevo viviéndolo mucho rato. Entonces, aquí estoy.
0: No, y para los que no sabían, esta temporada soy águila.
1: De la América. <risa> <risa> ya nos regañamos por hablar de fútbol, pero sí, pues sí. es inevitable. no sí. es. Ya en un par de semanas que los Yankees ganen la Serie Mundial, estaremos Uf. hablando de béisbol también.
0: Sigo esperando que George rompa el récord.
1: Sí, ¿no? pero lo caminan, güey. Y lo caminan, y lo caminan, y lo caminan. Sí me emputa la va. Pero bueno, sigamos, Fer, muy brevemente a hablar sobre los Bears contra los Texans. Güey, ayer este estaba checando ahí unos datos. Los tres corebacks. Que menos pases han lanzado en toda la temporada, Justin Fields semana 1, Justin Fields semana 2, Justin Fields semana 3. Este equipo está dos y uno, confiando más que nada en su juego por tierra y en su defensiva. Se lesiona a David Montgomery, Khalil Hilbert, 20 carries, 157 yardas, dos touchdowns, y lo dejaste en la banca del fantasy. Que no lo necesitas. No lo necesitas. Eh, ganó eh, el fercito y aparte es el que lleva más puntos a favor en toda la liga. Aunque en primero está su padre, yo. <risa> Con un récord de 3 y 0. ¿De qué y eso que no tengo running backs. Entonces, eh, pues por ahí lo tenemos. Aguantando, Fer, como que ya los Texans se están cayendo ahora sí al nivel que le, que le pensábamos ver al inicio de la temporada, ¿no?
0: Sí, creo que se van a arrepentir esta temporada de no haber agarrado un coreback. Pero se van a arrepentir. No, es, te vas a
1: arrepentir, ¿no? Sí. La canción. Cuando veas que no es Creo nada. que van
0: a, se van a arrepentir de no haber agarrado un coreback como para develop esta temporada.
1: ¿Pero crees ¿no? que lo que
0: había era developable? Pues, güey, Malik Willis por lo menos tiene otro spike, güey. No sé. Mm, no sé. Puede ser que sí. O sea, ¿tú no crees que Tennessee lo, lo acaba metiendo si, sí, no sé, va
1: 2-7, güey? Sí, sí, va 2-7, yo creo que sí, pero oh. no creo que va a ir 2-7. Ayer ya los vi mucho mejor.
0: Bueno.
1: Eh, digo, contra los Raiders, que también hablaremos un poco de eso. Eh... Gran takeaway este, los Bears no confían tanto en Justin Fields todavía, pero su defensa ha sido suficientemente potente como para poder sacar las papas del horno y el juego por tierra sí. que lleva pues, una victoria, una derrota y luego una victoria otra
0: vez. Sí, creo que los Bears, si me permites la comparación, Berna, creo que son los Pats del año pasado. Que su defensa y su ataque terrestre es lo que va a hacer que ganen los partidos
1: le aguantará suficiente para... A ver, Mac Jones al final de la temporada pasada se vio muy bien. Pues, ah, pero tenía una buena protección, por lo menos. Exacto. Eh, no es tanto el caso de los Bears. Justo.
0: ¿No quieres a Khalil Hilbert en el, en el Fantasy? Es que, güey, el <risa>
1: pez es que la semana que entra va a regresar Montgomery no, y, y ya lo tengo, güey. Te doy a um, Naheem Hines por Khalil Hilbert. No, te fue chingo. Estás loco. No, pues, entonces no. Entonces no, está bien. Eh, siguiente partido fue los Raiders, que tanto hemos confiado en los Raiders. Eh, la primera semana los dos le pusimos que perdían, pero llevamos dos semanas consecutivas pronosticando victorias de los Raiders y nos han quedado mal. 24-22 perdieron en contra de los Titans, que se ponen 1 y dos. Los Raiders 0 y 3. Vuelve un poco al, al ritmo que le conocemos Derrick Henry con 20 carries, 85 yardas, un touchdown y también Tane Hill, pues con pocos errores en general. La sorpresa del partido, y yo aquí es donde quiero pegarle a la mesa. El pinche Hollins, no sé ni cómo se llama de primer nombre. Ocho recepciones, 158 horas, un touchdown. Macaron. Y el pinche Davante Adams ahí. Por eso cuando la, la temporada pasada que yo decía que para mí Davante Adams no estaba en mi top 5 receptores de la NFL. Y me tiraban a loco. No, mames. No, Güey. No. Tuvo una muy buena primera semana, pero lleva dos semanas completamente desaparecido. ¿Pero de quién es culpa? Güey? Pues yo creo que tiene un tercio él, un tercio... Eh, ¿Cómo es este pendejo? el que el era George McDaniels. Josh McDaniels. Y un tercio las defensivas rivales que le han metido 77 personas en cobertura.
0: Pues no sé, güey.
1: O ¿Para ti de quién que... es la culpa?
0: Sí, obvio. Obvio tiene responsabilidad, pero... O sea, si le pones tres huellas a cubrirlo todo el partido, pues está cabrón. Lo hacen con Cooper Cup ser? y le vale madres,
1: güey. No. Güey, y ni siquiera le ponen tres. O Estoy sea, sí, seguro pero que... no
0: puedes comparar como el esquema ofensivo de los Rams, que es mucho más, pues no sé si avanzado, güey, pero por lo menos le permite a Cooper Cup. No sé, hasta viste que ya hasta hace rushing touchdown. Güey. O sea, como que lo mueven más, entonces eso como que lo... No hace que lo triple cover Tengas
1: alien. la cantidad de coberturas que tengas. Si te targetan 10 veces, no puedes tener 5 recepciones, güey. O sea...
0: ¿Pero cuántas veces fueron catchables?
1: Nueve. Ocho. No. Total. Estoy muy encabronado con Davante Adams, <risa> Felsito. Pues
0: pásamelo en el Fantasy.
1: Feliz. Pásame a A.J. Brown <risa> y un bono.
0: Y Khalil Herbert. Sí.
1: A.J. Brown y Khalil Herbert sí si te doy a Adams. No, mames, Estás loco. Güey, no estoy loco, cabrón.
0: Se lo estoy loco, Me güey. quieres quitar a todos mis jugadores.
1: Ay, este, güey, o sea... <risa> esto no sé, vale. Ahora, Fer, la pregunta es... ¿Los Raiders tienen solución? Estuvo en un meeting eh, con el dueño eh, oh. Davis, este... Josh McDaniels, al final del partido, teniendo discusiones, teniendo juntas. O sea, güey, ¿dónde está la línea? O sea, ¿dónde dibujas la línea de decir, güey, este equipo va a 0-3... Al día de hoy, en récord, es el peor equipo del NFL y se tomaba como una de las grandes amenazas a ganar la AFC hace un par de semanas apenas. Ha sido víctima de las circunstancias en partidos que podía haber ganado, tomando en cuenta que los márgenes de derrota han sido por dos ayer en overtime la semana pasada y hace dos semanas en, contra los Chargers también por una sola posición. ¿O pues ya nos estamos pre, pre, este, preocupando por los Raiders que, que vaya a ser esto solamente una tendencia de lo que viene la temporada?
0: Pues mira, creo que es 50-50. O sea, porque su, su calendario le ha tocado muy duro, güey. O sea, es Chargers, Arizona, Arizona, Arizona y luego Tennessee, Tennessee güey. Eh, Que sí es cierto, Tennessee no llegó bien, pero pues también tenía como el urgency de ganar, güey, ¿no? También los Raiders seguirán siendo los Raiders hasta que nos demuestren lo contrario. ¿Estás ¿No ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, en este partido creo que desaprovecharon muchas oportunidades en el Red Zone. Apenas fueron eh, dos de seis. Entonces creo que ahí está la clave, ¿no? Si hubieran convertido una más, con esa ya hubieran ganado el partido. Sí. O sea, creo que han desaprovechado muchas oportunidades y eso también pues, habla mucho del, del head coaching job, ¿no?
1: ¿Y hasta dónde hasta dónde los aguantas, güey? Pues
0: no o sea, sé, si, pierden, si pierden los dos partidos que... ¿Sabes qué ves? Su, su calendario que sigue, güey. Es Broncos, Chiefs. Puta. Entonces se puede poner 0-5, güey. Entonces a ver, acuerdo, como están jugando a los Broncos, deberían ganarle a los Broncos. Sí, pero es divisional y también pueden perder, güey. ¿Está de acuerdo? Luego Texans, que lo deberían ganar. Saints, lo deberían de ganar. Jaguars.
1: Que como están jugando los Jaguars, ya no sé, güey.
0: Luego Colts.
1: Lo van a perder miserablemente, güey.
0: <risa> luego Broncos, Seahawks, Chargers, Rams, Pats, 49ers y luego Chiefs, güey. O sea, es una, un calendario durísimo.
1: No, a ver, tienes que aguantar a McDonald's toda la temporada, eso está claro. Aunque pida todos los partidos. O sea, no lo puedes terminar antes, porque ya revalúas terminando la temporada. Sí. Pero sí creo que las oportunidades de playoffs de los Raiders, sobre todo tomando en cuenta cómo están jugando la AFC East... Imposible, güey. güey está muy cabrón. Porque, o sea, ahorita, ¿quiénes son los principales candidatos al, al comodín? ¿Tienes ¿Búfalo? ¿Búfalo o Miami? Porque yo, la verdad, creo
0: que... O sea, sí, por hoy, por hoy, Búfalo... No, es que,
1: o sea, bueno, ¿cómo está el Play of Picture? Sí, hoy por hoy es Búfalo. Pero por... ¿quién es el candidato? Ah, Creo que sería mañana Sí, o sea... Obvio. Que los fans de mañana van a decir, no, que tú, güey, la mano. No, Ahorita vamos a hablar de eso.
0: Estoy diciendo hoy por hoy cómo está el Play of Picture. Sí, hoy por
1: hoy cómo está el Play of Picture, tenemos a los Bills, 2 y 1, a los Broncos, 2 y 1, y a los Ravens, o los Browns, con 2 y 1.
0: Y están los Chargers, ¿no? Por ahí abajito. Los Colts. Los Colts, si quieres.
1: Ya, güey. Make me believe.
0: Make me believe,
1: güey. A ver, le ganamos a los Titans y después nos enfrentamos con unos broncos que hasta el momento se ha visto poco y llegamos a la revancha contra los Jaguars. Eh, 3-1-1. 3-1-1. ¿no? Que así como nosotros somos hijos de los Jaguars en Jacksonville, los Jaguars son nuestros hijos en el Lucas Oil. Y a partir de ahí, sí. vas otra vez contra los Titans y luego tienes Commanders y Patriots, güey. O sea, esta parte del calendario... Hasta me da miedo, güey, porque los Colts juegan mal contra los equipos malos y juegan sí, bien sí, contra sí. los equipos buenos. Así que vamos a perder contra Washington, le vamos a ganar a Filadelfia, güey, le vamos a ganar a los Vikings, vamos a ganarle a los Chargers, vamos a perder con los Texans, ¿no? Qué drama. Vamos a ver. Pero bueno, entonces, el punto con los Raiders es, fans de los Raiders, eh, es probable que esta temporada no funcione como lo pronosticamos todos al inicio de la temporada. Paciencia. Al final, tampoco puedes construir... Algo... problemas
0: que llevan teniendo paciencia desde, ¿no? No, o sea, pues tiene un año que acaban de correr a... O sea, por eso, pero siempre dicen... O sea, no dicen, pero como que han tenido paciencia desde mucho mucho tiempo.
1: No, y deben de ver lo que está haciendo Mike McDaniel en Miami. Deben de estar sí. reventados del coraje, Reventado. ¿no? Eh, en otras noticias, Fer, uno de los equipos que se ha visto más dominante esta temporada, fuera de ese final... La semana pasada, los Ravens de Baltimore que le metieron 37 puntos a la defensa de Nueva Inglaterra. Cinco touchdowns totales de Lamar Jackson, el jugador de toda la NFL hasta ahora en la temporada que tiene más touchdowns totales, en donde, pues te lo resumo en pocas palabras, la ofensiva en su totalidad pasa por este cabrón. Sí. Y por eso es mi argumento, ¿no? O sea, hablando un poco de la diferencia entre, entre Lamar Jackson y Josh Allen, con Jalen Hurts, que creo que para mí Lamar Jackson y Josh Allen son mis dos candidatos al MVP si yo fuera el votante, ¿no? Porque sabemos cómo funciona esto y sabemos que por eso Jalen Hurts y Tua son candidatos eh, para los votantes. Pues sí le
0: a Lamar ¿no? cuando fue el MVP.
1: Sí, de acuerdo, justo. O sea, Pero yo en ese, en ese año no creía que Lamar se merecía el MVP. Ahora sí creo que toda la ofensiva pasa por él. Está siendo uno de los 10 de los corebacks más eh, accurate en, en pases eh, precisos durante la temporada, Je, promedia más de 250 yardas por aire, más de 65% de completion percentage, cuatro touchdowns por aire esta semana, tres la pasada. O sea, además de un promedio de arriba de 100 yardas por tierra cada semana, es, o sea, literal. Y déjame saco el stats porque no me lo quiero inventar, pero lo es vi. Es el a,
0: cuarto en toda la NFL. Justo.
1: El cuarto jugador con más yardas por tierra en la NFL, después de Nick Chubb, Después de... ¿Quién más está por ahí? Hay, había otros que eran sorpresivos. Eh, no sé si Khalil Seguro Herbert... es, es el 2. Y había otro más que es el tercero. Jonathan Taylor con todas y las limitaciones que ha tenido los Colts es el quinto. Después de las limitaciones que ha tenido esta temporada. Pero de todas maneras, creo que es un equipo de los Ravens que cada vez se fortalece más. Que todavía en
0: defensiva deja dudas. Deja mucho que porque
1: si sí, güey si los Pats te meten 26
0: puntos... Que Mike Jones te haga más de 300 yardas por aire... Sobre no, todo la no, defensa por aire, ¿no? La defensa ocúpate. por tierra es bastante decente. Pues sí, le permitieron eh, 145 yardas. Sí. Pero que Mike Jones te atore más de 320 yardas.
1: Pero tres intercepciones. Que ahí creo sí. que es el big play potential de la defensiva es lo que aquí juega a su favor. ¿Por qué? Porque le deja también oportunidades de short fields a la Mark Jackson, que ha aprovechado bastante bien. Y creo que, güey, qué pedo lo que está haciendo Mark Andrews, ¿no? Sí, no. Creo o sea, que
0: lleva el año pasado ya este demostrando que es el mejor Tyrion de la NFL no, no
1: ni en pedo sí. ni en pedo fantasy sí real no güey Travis me... Kelsey está
0: muy cabrón pues por él perdieron los los, los Chiefs la semana no digas mamadas güey oh, güey okay. tenía el touchdown eh, ahí seguro no por él o sea gracias a él
1: estaban en donde estaban güey y eso que tenía uno de los mejores corners de la liga marca personal todo el partido güey pero
0: sí o sea te digo es top 3 y no es el 3 güey
1: no para mí es Travis Kelsey uno y este güey 2 pero creo que son ellos dos y luego todos los demás.
0: Eso sí creo. Que kill está ahí, pero siempre se lesiona. Sí, ¿no? cabrón. Pobre güey.
1: Pobre cabrón. Y yo que apostaba tanto por el pinche Kyle Pitts, güey, nos está... Nos ¿Qué está no tiene haciendo de Sí, de acuerdo. Ahora, Fer, del otro lado eso. Baltimore está permitiendo muchísimas yaras, 447 yaras totales al equipo de los Pats. Del otro lado, su ofensiva es prácticamente imparable. Eh, de hecho es la mejor ofensiva en puntos totales de la NFL hasta ahora en lo que va de la temporada. Eh, del otro lado, el equipo de los Pats, si de por sí se les iba a complicar, se confirma que eh, Mac Jones tiene un high ankle sprain, eh, que según lo que hemos investigado eh, es una lesión que al menos deja fuera cinco semanas.
0: Y se cagó que no se haya roto. Wey. Es la última lesión fue, con eh, la que se retiró Andrew Locke. Sí, de hecho. Que se, que se, se ha tornado el tobillo. Pero sí, es esas lesiones que sí, después de cinco semanas te siguen medio jodiendo, ¿no? Como que no acabas de ser tú mismo y hasta le vimos no movilidad a, a, Ma a Mike Jones con ese touchdown que hizo hasta el el Kiddy, ¿no? O sea, el
1: Kiddy. El Kiddy. ¿Y qué tal su cara cuando iba saliendo, güey? Parecía sí, que le habían cortado la pierna, güey. Y ahorita se enfrentan a equipos bastante competentes. O sea, se enfrentan a los Packers, que su defensa es una de las mejores uh -huh. hoy por hoy en la NFL en, en algunas métricas. A los Lions, que tal vez la defensa no ha sido tan sólida, pero que en ofensiva espanta, pues, prácticamente a cualquiera. Hay que tiene un pass rush importante, ¿no? También, sí. que creo que es importante decirlo. Eh, después se enfrentan a los Browns, que también han comprobado que están muy bien, y luego a los Bears. Creo que pueden kiss their goodbyes tú esta temporada de los Patriotas, o crees que Brian Hoyer pueda mantenerlos a flote?
0: Pues si hay alguien que pueda hacer algo en este equipo es él, ¿no? Llevas siendo como el Baco 12 años. <risa> sí, se Bueno, fue <risa> backup de los Colts en el los proceso y luego volvió, güey. Luego fue titular en los Browns, wey. O sea, como que es un, un journeyman, ¿no? O sea, es como estilo Fitzpatrick. Con un poco menos de brazo, pero pues se la sabe todas todas este esquema de, de, de los Pats, ¿no?
1: Lo siento, fans de los Pats, pero probablemente pero sí. este es el fin de esta temporada. Eh, y lástima, porque la verdad, Mac Jones, este partido es el mejor partido que le hemos visto en la temporada. Con Empezó tracito. con dudas, jugó bastante bien y pues se nos truena, ¿no? Siguiente partido Fer Nos vamos a la victoria De los potros Indianapolis Contra Kansas City 20-17 En un partido Que no te puedo decir Lo frustrante que fue Porque los primeros Tres cuartos Los Chiefs estaban jugando Fatal Y los Colts Estaban jugando Todavía peor O sea como que veía a Los Chiefs jugando mal Y yo decía Güey Venga Si sí se ¿no? puede de los, de los Pero Colts. al final Eso la, la defensiva y los equipos especiales de los Colts salieron a relucir la secundaria, mantuvo en check a, los, a las armas de Kansas, mantuvieron a Kelsey súper, súper eh, limitado, que aún así, güey, si te limitan y pues metes un touchdown, cuatro recepciones, 58 yardas. Pero aún así, creo que se vio bastante bien la defensa de los Colts. Escucha esta mamá, güey. Corrieron el equipo de Kansas City en total 20 veces. En total, en todas esas 20 veces, apenas alcanzaron a juntar 50 yardas. ¿no? O sea, dos y pico yardas por acarreo. Eh, y eso que de esas 26 yardas fueron de Patrick Mahomes en, en, en ahí corriditas que no eran diseñadas. Clyde Edwards, Lair, siete carries, está yardas.
0: Y un <ríe> no. la Creo la que defensa. necesita... Si no le va a pasar lo mismo que a los Bills, ¿no? Si no tienen un buen ataque terrestre o mínimo average, se les va a complicar muchísimo ganar los partidos en, en enero. Güey.
1: Justo, justo. A ver, los Colts al final en, en tierra han sido una de las mejores defensivas del NFL. Si ya vemos por aire, cambian un poquito las cosas. Es bastante promediona, un poco abajo del promedio. Pero mmm, lo que a mí me preocupó muchísimo, Fer, fue la línea ofensiva de los Colts, güey. La cantidad de veces, todo el año, wey. la cantidad de veces que vi un free rusher a Matt Ryan y sobre todo pasando por el centro, güey. O sea, porque si te llegan de lado, todavía tienes tiempo como para step up de pocket y hacer la jugada. Güey, fueron seis o siete veces que de verdad en... O sea, no sé si fue falta de comunicación con Ryan Kelly, no sé qué fue, pero güey, free rusher, güey. Y obviamente, pues a Matt le revientas la jugada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos talento élite recibiendo fuera de Michael Pittman que es muy bueno pero fuera de eso pues no hay mucho güey
0: y también Man Ryan ya no es el mismo ¿no? y Man Ryan ya, ya no es el mismo tiene 37 años y ya le pesa más quitarse a los
1: exacto pasos. entonces bueno eso por parte de los Colts ahora del otro lado por parte de los Chiefs señal de alerta para algo en específico o es un mal partido con muchos errores sacudamos y vamos hacia adelante sin siquiera pensar en lo que pasó en Indianapolis
0: pues mira creo que se les olvida que ya no tienen como este big play ability ¿no? Que en una jugada, pum, te atoraron.
1: Que en la primera jugada del partido la tuvieron. O sea, porque tenían solo a Juju down the sideline y lo volaron.
0: Lo volaron. Sí, porque no está ahí, güey. ¿No? Y siguen jugándole al vergas, ¿no? Perdón por la expresión, pero güey, ese, ese fake punt, dices... Sí, fake, fake field goal, además.
1: Fue fake field si no... A ver, puede ser que sea el amendola el pateador y no confían en él y por eso lo hicieron, pero de todas maneras... De
0: todos modos, ahí está el empate mínimo, güey.
1: sí. No. no, yo, güey, estaba, güey, no, no me la
0: creía. Sí.
1: Wey. O sea, dije, güey, o sea, no puedo creer lo que acaba de pasar. O sea, mantener a Kansas solamente con 257 yardas por, por aire y 58 por tierra, con apenas 17 puntos anotados, puta, yo estaba sí. feliz, güey, feliz. Y, y a pesar de que solamente hubo un sac, hubo muchísima presión sobre Patrick Mahomes, es el partido que Patrick Mahomes más presiones en porcentaje ha tenido desde el Super Bowl que jugaron con Tampa Bay.
0: Que le fue fatal. Fatal, pobre cabrón.
1: Pero está, o sea, está muy cabrón ya la, la línea defensiva de los Colts, es lo que me da esperanza. <risa> wey, me, me encanta que me miento yo solito sí. para darme ánimos.
0: Dejarías de ser aficionado del NFL, güey.
1: No. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente. Fer, vamos ahora sí al partido de la semana, ¿no? Miami le gana 21-19 a Buffalo en un partido, Fer, que creo que puede ser muy engañoso eh, si vemos solamente el resultado, si vemos algunas eh, pues consideraciones por ahí. Creo que si ves el partido y nunca ves el marcador, o sea, solo ves el flow del partido, dices, los Chiefs ganaron 40-10, güey. O sea, los, digo, los, los Bills. bills.
0: Los Bills ganaron 40-10. Sí, es güey. el partido más engañoso del, de la semana, güey. O sea, si te pones a ver los stats, como dices, o sea, solo en first downs, los Bills 31 contra 15 de Miami. En, en el total de jugadas, 90 contra 39.
1: Sabía, escucha esta mamá, güey. 90 es el, la segunda cantidad más alta de jugadas para una ofensiva en 10 años. Solo después de las 96 que sacaron los Bengals hace dos semanas. Sí, es una y las de los eh, Dolphins, ¿qué cuántos me dijiste que fueron? 39. El número más bajo desde el 2018, una mamá así, güey.
0: Es que sí, o sea, las yardas, 500 contra 212, güey. Este. La clave
1: fue esta, güey. Empiezas a ver los touchdowns de Miami, güey, que fueron al final. El tiempo de
0: posesión, güey. Fueron tres touchdowns, ¿no? tiempo el tiempo de, de posesión: <risa> 41 contra 19. O sea, es ridículo,
1: güey. Ve sí, Miami, güey. 9 jugadas, 13 yardas su primer drive. 5 jugadas, 6 yardas su segundo drive, que acabó en touchdown. 11 jugadas, 83 yardas. O sea, sí fue un muy buen drive. Luego, 7 jugadas, 7 yards. 6 jugadas, 21 yards. 5 jugadas, 8 yards. 9 jugadas, 75 yards. Ese fue el otro, el touchdown. Eh, y eso que fue contra una defensiva de Búfalo, que estaba mermadérrima, güey. Y al final y en el cuarto cuarto, el motivo también por el que pudieron mover la bola tan fácil es que con el calor que hacía, güey, habían jugadores desmayándose, güey, con golpes de calor. Y ojo, los fans de los Dolphins que nos están escuchando no se encabronen, tranquilos. Yo creo que los Dolphins son uno de los seis, siete mejores equipos del NFL. Eh, top to bottom en muchísimas circunstancias. Pero es ridículo, perdón, ridículo que hoy amanecí y me metí a checar Power Rankings y el 75% los tenía como el equipo número uno de la NFL. Me parece, sí. pero, pero no una falta de responsabilidad ética de los periodistas <risa> de poner a estos cabrones de primero cuando sí son un muy buen equipo, güey, pero no tienen nada que hacer. Y digo, en este partido muchas circunstancias salieron a su favor, pero creo que en un partido común y corriente en enero, güey, no tienen nada que hacer contra los Bills y contra Filadelfia, que hoy por hoy creo que son, por mucho, los dos mejores equipos del NFL.
0: Sí, creo que hubieron tres jugadas claves que es, todas fueron del lado de Miami. Y, y defensivas en general. O sea, uno fue ese como fake, este, ¿cómo se llama? Este Spike. Spike que se le fue la bola a Josh Allen, e intentó pasar porque pues, ya no le da tiempo para hacer otra cosa, que ahí perdieron tres puntos, ahí ya hubieran ganado. ¿no? La segunda fue esa tercera y 22, que fue una bomba a Jalen Waddle, que como dices, con la defensiva secundaria completa, no hubiera, no, nunca hubiera ganado. Y pasado, Jalen
1: Waddle es uno de los mejores 10 deep threats de la liga, o mejores tres deep threats sí, de la liga. Wey, sí, está muy cabrón.
0: Pero con Micah Hyde y con por pollo atrás, no, imposible. Y la otra fue... Strip-sack eh, fumble, touchdown. Sí, pero también como Josh Allen no, no tuvo la capacidad para juntar a todos sus jugadores en la última jugada del partido. Sí. No se viste cómo el coordenado ofensivo de los Bills. Empezó a aventarse. Empezó sus... a destruir todo su, a ver, su lugar. no
1: creo que haya sido tampoco... O sea, creo que sí quedó demasiado poquito tiempo, güey. También. Se no, tardó no, un chingo no. en llevar el balón, el receptor. O sea, sí. pero sí creo que cla o sea, clave también el, streak, el strip sack fumble que acabó en Touchdown por parte de... Sí, también. O sea, creo que ahí estuvo el partido, güey. ¿Por qué? Porque al final la ofensiva de Miami pudo generar 21 puntos. Digo, 14 puntos porque en sí la otra la generó el, el, el fútbol. Güey, un poco de cagada, güey. O sea, creo que es un equipo muy completo. Su defensiva para mí es una de las mejores de la liga por mucho. Y así lo, así lo demuestran... Eh, los números, sobre todo en, en algunas métricas, porque la semana pasada se durmieron mucho en, en en puntos anotados, sobre todo en contra. Pero creo que al final es un equipo que va en una ve pendiente vertical. Creo que ya está dentro del top 10 de equipos del NFL, cosa que no estuvo la temporada pasada. Lo que está haciendo Jevon Holland en safety se me hace espectacular. Está hecho, hecho uno de los mejores cinco safeties de la liga. Eh, por PFF es apenas el segundo, solo detrás de tu minquita, papacito. Eh, creo que los Dolphins se van a meter a playoffs. Creo que van a ser un threat importantísimo en playoffs. Pero decir que son el mejor equipo de la NFL
0: se me hace irresponsable. Sí, total. Y a mí me da miedo los, los Bills. No por su talento, porque obviamente lo tiene Pero me da miedo que se conviertan en los Panthers del 2011. Pues podría ser, güey. Que dependan en su totalidad en Josh Allen y su fisicalidad, ¿no? Güey, lo...
1: está muy cabrón, güey. Este cabrón lanzó 63 veces la pelota. 63
0: veces la bola y además corrió otras 8. Entonces son putazo tras putazo tras putazo que por más que estés grande, güey, una temporada no la aguantas.
1: Y yo sí creo que el 90% de la ofensiva de los Bills corre por Josh Allen. Es el mismo
0: caso que Lamar Jackson y por eso son mis dos canchas Pero Lamar Jackson es mucho más inteligente que Josh Allen. Ya aprendió ya aprende a deslizarse, ya aprendió a no correr ese peligro, güey, sí. ¿no? es mucho más inteligente. Josh Allen le encanta el madrazo y le encanta, pero ver también a los creo que tiene más necesidad Josh
1: Allen en este tipo de partidos que Lamar Jackson. Puede ser. Creo que o sea, creo, creo que al equipo de los Bills les falta güey, o sea, su sí. línea ofensiva se vio de la mierda ayer. Digo, habían lesiones, entiendo, pero si siguen con ese ritmo sí van a ser preocupante lo que pase porque van a depender 100% de lo que haga Josh Allen y si en algún momento Josh Allen no está al 100 su mamá está enferma y está triste, güey. Este Chocó en la mañana. Que hablando de choques, Miles Garrett sí. wey, casi se nos mata. Eh, pero no puedes depender de que este cabrón te esté generando 500 yardas de ofensiva por partido, güey.
0: Es insostenible.
1: Insostenible. Eh,
0: Me lo van a lesionar a mí, Josh Allen.
1: No creo. Está hecho un pinche...
0: cámara igual, güey.
1: <risa> pues sí.
0: Big Ben era igual. Y... Yo soy
1: fan del pinche Josh Allen. Sí, sí, creo que, güey, es... Es o sea, espectacular. Creo que es uno de los dos mejores corebacks del NFL. Creo que están dos. Y, bueno, tres chances. Y luego el pinche pase que se aventó Josh Allen ¿lo viste? Güey, o sea, lo empiezan a perseguir. Sale corriendo a así sidearm throw, 65 yardas sí, y lo pone en las manos del receptor. Creo que fue el mejor pase de la, de la semana. Por ahí se los ponemos en las redes sociales para que, para que los vean. Pero sí, o sea, solamente don't overreact on the Dolphins. Gran equipo, gran inicio, pero que no se nos olvide que los Panthers empezaron 3-0 la temporada pasada, ¿no? <risa> no estoy comparando, no es lo mismo. Los Dolphins tienen mucho mejor equipo que los Panthers. Eh, Tua cada vez está demostrando que es más confiable. Está siendo eficiente en crunch time, que es importantísimo. Oye,
0: ¿y, y qué, qué opinas de, de que ha regresado el partido?
1: Ah, justo eso quería tocar y se me había olvidado tocarlo. Qué bueno que lo sacas a colación. Eh, se me hace una irresponsabilidad total por parte de los Dolphins. Porque ahí no solamente se está arriesgando al jugador, se está rompiendo el reglamento. Sí. Porque estoy seguro que no hicieron bien los tests, que a pesar de que los tests de concussion hayan salido es que dejaron, negativos.
0: Dejaron que era de, del cuello, ¿no? Nah, de la cabeza. Es
1: huevos es del cuello. Entonces, Viste cómo salió caminando. Sí, no podía ni ni caminar, siquiera güey. tú saliendo del antro el, el sábado. Caminas así, <ríe> cabrón. O sea, se andaba ahí tambaleando. Sí, sí. No podía ni caminar. O se sabes, güey, está noqueado, noqueado, güey. Entonces, se me hace una irresponsabilidad, se me hace una falta al reglamento también, se seguro, me hace gravísimo. Seguro los van a, a, multar. a... multar. A ver, al final, y perdón por el ladrillo de los perros, ya saben cómo se pone cuando alguien entra a la casa, este... Pero... O sea, al final, están diciendo que Chance no juegue el jueves. Si es eso, pues, güey, es que a huevo estaba algo mal, ¿no? Y... Ya hablaremos un poco también de ese partido porque van a jugar contra los Bengals que ahí creo que puede ser que pierda el invicto los Dolphins. Chance, ¿no? No sabemos. Eh, pero, güey, al final sí creo que fue una irresponsabilidad total, ¿no? Sí. detroit Minnesota Fer. Detroit empezó arrollando 14-0. De repente se nos vino abajo y el equipo de Minnesota saca la victoria. Tenía un chance de oro Detroit para ponerse 2-1 y ahora es el único equipo de su división que no está 2-1. Y está 1-2. dos
0: y, con, y hicieron este comeback con todo y que, que Justin Jefferson nada más no apareció, güey.
1: Güey, Justin Jefferson y Davante Adams los traen amarrados. Como que sí les da pánico, ¿no? Es que
0: saben que lo tienes en el fantasy. Wey. Sí, pues todo es contra mí aquí, güey. <ríe> todo es contra ti. Mi pedo. Que solo haya tenido tres recepciones para 14 yardas y deja todo eso. Solo seis targets en el partido, ¿no? Tremendo, güey. Tremendo, güey. KJ
1: Osborne, 73 yardas un touchdown. De Adam, Adam Tienen, Thielen, güey. Sí.
0: No, pero del KJ Osborne, nunca, güey.
1: Más yardas que Justin Jefferson. CJ Ham, Alexander Mattison Johnny Munt, Ben Elefson. ¿Quién chingados es Ben Elefson? No tengo puta idea. <risa> Eve Smith, Adam Thielen y KJ Osborne. A ver. También el que él juegue sin balón habilita que pase todo lo demás.
0: Totalmente. ¿No? Pero eso no me cuenta en el fantasy. Hijo de la <ríe> chingada. <ríe> ¿No lo quieres, Fercito? Sí, pero te digo que me quieres quitar a todo mi equipo.
1: A ver, voten ahí. En, díganos ahí si creen que es justo un trade donde yo le mandaría, a Fercito, a Justin Jefferson. ¿Y a quién más te ofrecí? A
0: uh, Hollywood Brown, que uh, pierde balón. ¿Y a Hollywood Brown?
1: El... ¿Por qué sigues diciendo que dos, güey? Son siete.
0: Vamos, en la semana 3.
1: Regresa en la 7.
0: Ahí está, 4. El valor de hoy, dentro de dos semanas, no es el mismo. En Fue dos, que, no. Bro. En cuatro, cabrón. En eso, cuatro. Pero ¿no? en dos semanas ya solo faltarían dos semanas.
1: Bueno, pero bueno. Tiene cuatro semanas todavía de rendimiento elite mm -hmm. y para el equipo que tienes, güey. Y que me diera AJ Brown sí. también no. y a dar, y a este... Me quieres
0: quitar a, a, a... Allen... No, Allen Robinson, no. A Robinson, ¿cómo se llama? El... James <ríe> Robinson. James Robinson y a... AJ Brown. Y a AJ Brown. Son el... dos elites... Por el segundo por wide receiver de la temporada, hasta ahorita. No sé. Y otro maltazo en Hollywood, bro. Tú lo único que quieres es ver la cara a la gente.
1: No. Pero bueno, yo creo que los dos... O sea, a ver, al final, creo que los, o sea, el equipo que se va a quedar en esta división son los Bears. Creo que tanto los Lions como los Vikings van a estar así ganando, perdiendo, ganando, perdiendo. Y van a acabar con un récord de entre 8 y 9 y 10 y 7. Los dos. ¿no? Y creo que los dos son candidatos no solo a meterse de comodín, sino también como está jugando la ofensiva de los Packers, incluso hasta ganar la división.
0: Sí, pues yo los tenía ganando la división a, a los Vikings, pero a mí me está decepcionando mucho Kirk Cousin.
1: Pues es que la semana pasada jugó muy mal.
0: Jugó muy mal. La presión también es real, güey. Pasó... O sea, Detroit, Detroit presiona muy bien al
1: Coreback. que es sí. de los equipos con mayor porcentaje de presión en la temporada.
0: ¿Qué digo? O sea, apenas tuvieron un sack los Lions. Y por eso me preocupa un poco más. Porque además, si, te, si ves el, el ataque terrestre de, de Minnesota, pues promedio medio de cinco eras por acarreo, güey. Y con eso aquí iban perdiendo eh, pues casi todo el partido, güey. Entonces, creo que Kirk Cousins no está dando ese salto que yo esperaba. Algunos lo pronosticaban que iba a ser el MVP de esta temporada. Bueno, próxima es una mamada. Pero, o sea, que, que tu QBR sea de 41 deja mucho que desear. ¿no? Y no puedes llegar muy lejos con, con un performance de tu cueva que sirve.
1: Eso estoy totalmente de acuerdo. Y se vio, ¿no? La defensa de los Vikings, por ejemplo, sí presionaron a Jared Goff también. Y se vio también que Jared Goff, aunque empezó muy bien el partido, de repente se cayó. Empezó casi con un 85% de pases completos y acabó prácticamente con 60.
0: Y a ver cómo le va al equipo de los Lions sin Swift. no Que Se, se tronó el hombre. Dicen
1: que en dos semanas estará de vuelta... Eh, si lo apresuran incluso podría estar de regreso esta semana pero ya ves que dijeron que mejor lo aguantan que no hay prisa eh, también lo que hace Jamal Williams por tierra creo que es importante eh, promedió 4.4 yardas por carry exactamente igual que de Andrew Swift y además le dan los Golan carries que siempre son que ¿Qué siempre son son está matando en
0: el fantasy
1: pues sí wey, pero la vida no es fantasy yo pero siempre que me dicen güey habla más de fantasy en el podcast digo o sea sí me gusta el fantasy pero la neta me gusta mucho más la NFL que el fantasy
0: pero el fantasy es parte esencial de la
1: NFL. Sí, o sea, creo que te ayuda. ¿No? Pero, o sea, yo considero que sé un chingo de NFL, pero consigo que no sé tanto de fantasy. O sea, sé de fantasy, soy competitivo, pero no me considero un erudito del fantasy. Sí. no, ¿No? O sea, me estaban mentando a la madre el Travis el otro día. Me dice, cabrón, perdí los tres partidos que me drafteaste. Y yo, güey, también pues es suerte. O sea, draftarlo tú, Coler? ¿No? no, no pudo, porque estaba en, sí, en otro time zone y no alcanzó a draftar. Pero sí le dije, güey, a ver, tranquilo, can. puede ser que sea suerte. me dice, ¿tres seguidos? Y yo, pues nunca sabes. Pero bueno, rápidamente, Fer, los partidos que nos faltan, que hay algo, algo interesante todavía que tocar. Cincinnati 27-12 en contra de los Jets. Los Jets están encontrando su nivel real. O cuando llegue Zach Wilson podrán enfrentar algo más. Del otro lado, los Bengals, a pesar de haber metido 27 puntos, otra vez presionan mucho a Joe Burrow. Y también para destacar lo que pues es esta diversidad de armas en ofensiva que tiene Joe Burrow. 105 yardas de Tyler Boyd, 93 yardas de T. Higgins y Jamar Chase, que pues completa un touchdown importantísimo. El T. Higgins que la recepción que se había echado, que le echaron para atrás. El... Que lo
0: echaron para atrás, sí. Pues creo que ahí la clave fue que solo tuvo dos sacks, güey. Sí, aunque
1: había pressures, evitaba Exacto. bien y no, no cometió errores. Ser que intercepciones.
0: Ser intercepciones que justo veíamos cómo salía por su vida porque sí llegaba mucha presión. Pero ahora no se precipitaba, güey. No, no hacía esos pases anticipados que, que en las semanas pasadas se los interceptaron. Y, y también este partido no se salió de de control, por así decirlo. se o sea, hubiera sido un blowout para Cincinnati si hubieran completado esos, esos viajes al Red Zone, ¿no? Apenas 12 4 con todo y que habían sido eh, off of turnovers. ¿No? Sí, campo corto. Campo ti. corto, güey. Entonces, creo que fue un partido facilito para Cincinnati, que puede ser un buen punto de inflexión para empezar a carburar para lo que resta la temporada.
1: Sobre todo porque están en una división en donde pues los Steelers probablemente no van a competir demasiado. Eh,
0: los Browns son un volado. Los Browns son un volado.
1: Los Ravens sí creo que la verdad son uno de los mejores equipos de la AFC, pero pues creo que tienen todavía posibilidades de meterse a la pelea apenas con este récord de 1 y 2, ¿no? Sí. Siguiente partido, Fer. Filadelfia en contra de Washington 24-8. Uno de los scores también más engañosos de la semana. Sí. Esto quedó así porque Filadelfia dijo, eh, voy ganando 24-0, me relajo eh, corro la bola, no cometo errores. Jalen Hurts una vez más muy bien, eh, 340 yardas por, eh, por aire, más 20 más por tierra, tres touchdowns totales, con un porcentaje de completos casi arriba del 70%. Jalen Hurts está jugando un gran nivel, gran, gran nivel, pero creo que lo que también me gustaría halagar no solo es Jalen Hurts, que ha cumplido y ha superado expectativas de temporada, o el esquema ofensivo de Filadelfia. La línea ofensiva que tiene.
0: La número uno en la NFL.
1: Güey, está cabrón. Corre la bola como quiere, cuando quiere, donde quiere. Tiene muchas armas. Ahora el encargado de llevar la mayoría de los targets fue Devonta Smith. Ocho recepciones para casi 170 yardas y un touchdown. AJ Brown, cinco recepciones para 85 y un touchdown. Dallas Goddard apareciendo también en el Red Zone con otro touchdown. O sea, güey, que Zach Pascal, que era el, el receptor dos de los Colts la temporada pasada, es el receptor cuatro aquí o el... Entre 3 y 4. Sí, sí está. Cabrón. Este, Eso habla muy bien de cómo está construyendo el equipo eh, este Howie. Y al final creo que sí es el candidato principal en la NFC a llegar al Super Bowl. En una NFC que estaba escuchando hace rato que decían hay un void de poder. Tampa tiene la mejor defensa de la NFL en EPA y per play, <coughs> en mucho más métricas, pero la ofensiva no carbura. No que sí se los dije, pero se los dije. Que cuando le quitas las armas y la línea ofensiva a Tom Brady, se convierte pues, wey, en un coreback promedio. Wey.
0: Pero eso es todo, güey.
1: No, pero es que llevan diciendo... que. O sea, o ponle tiempo.
0: a Peyton Manning en su prime sin, sin línea ofensiva y sin receptores. No le va a ganar a Rodgers nunca.
1: Güey, Rodgers metió 14 puntos. O sea, no, no es que
0: le ganara a Rodgers. Había que ganarle a la defensiva de Green Bay. ¿No? Que también, como dices eso? <susurra>
1: Pero creo que Josh Allen, Patrick Mahomes o Justin Herbert pudieron haber sacado ese partido. Sin armas, güey. Sin, Sin, Sin línea ofensiva. Sin línea ofensiva, güey. Sin línea ofensiva. Josh Allen lo está haciendo lo semana por
0: semana, güey. Que, güey, Josh Allen tiene de las mejores defensivas de la NFL.
1: Línea ofensiva estamos hablando.
0: Pero ve sus armas, güey. Tiene a Stephon Diggs, tiene a todo mundo. ¿Quién, ¿Quién más además de Stephon Diggs? El Gabe Davis. No. Promedio. El single Terry. Promedio, güey. Menos un de promedio. Resulta ser que ya es uno de los mejores pass catching. Single Terry es eh, malísimo, güey. Eso dices tú, güey.
1: No, yo soy sello. No. Güey, Single es un güey. O sea, creo que te puedo decir ahorita 30 running backs que preferiría tener de titulares en de oh. equipo que a Single no. Y te los digo si quieres. A ver. O sea, vamos a empezar. Güey, <risa> Jonathan Taylor. Sin pedos, ¿no? O sea, Ajá. ese es el evidente.
0: Va o sea, vete rápido. James Robinson, uh -huh.
1: Travis Etienne. Uh -huh. O sea, no, dos del
0: mismo equipo. Wey. Etienne. Puta, pero infinitamente, güey. Estás loco.
1: Wey. Nick Chubb, Karim Hunt, Najee Harris, eh, DeAndre Swift, eh, Aaron Jones, AJ Dillon, eh, James Cook, digo, este, no James Cook. Dalvin no. Cook. Dalvin Cook. James Cook, no, porque justo ni siquiera es titular sobre él. Eh, Chase Edmonds, James Conner, eh, Cam makers J.K. Dobbins, uh -huh. Eh,
0: Vas en 15, vamos.
1: Güey, o sea, no, sin pedos, no, por los otros 15. Solo no voy equipo no, por no. equipo en mi cabeza. No Josh Jacobs, Javonte Williams, Melvin Gordon. Eh, espera, es que voy por división. Eh, Austin <risa> Eckler, este... Rashad Penny. No mames, güey. No mames. O sea, sin loco. pedos, güey. Michael Carter, Brice Hall, este, Alvin Camara. Christian McCaffrey, ni siquiera de hecho a Christian McCaffrey, güey, voy como en 24. ¿Cómo llegamos a eso
0: si ¿Sí estamos hablando a Filadelfia?
1: Miles Sanders. <risa> 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 ¿Kenneth Gay, <Gingwell. risa> Bueno. Ah, estábamos. A... Es que yo siempre me meto en el tema de, de Brady, pero bueno. Leonard Fournette. <risa> o sea, sí creo que la lista es gigantesca. Ah. Pero bueno, el punto es no sé cómo nos desviamos y llegamos. O sea, sí llegamos muy lejos en esta conversación. Del otro lado, güey, impresionante. En un punto eh, los Commanders tenían totales yardas por aire menos 6. Digo, en la segunda mitad ya se relajó un poco Filadelfia y acortaron un poco la, la diferencia con 211 yardas Pero ahí totales.
0: Para, para complementar, o sea, hubo una diferencia de 300 yardas porque este Hertz tenía más de 300 yardas por pase cuando los Commanders tenían menos 6.
1: Está muy cabrón. Filadelfia es un equipo súper completo. O
0: sea, wey. tuvo nueve sacks contra, contra Carson Wentz, que milagrosamente no tuvo como intercepciones, ¿no? Que eso todavía, todavía había sido como. Que prefería. O sea, no.
1: hay veces que prefieres una, una intercepción, pero que te dé más upside en algunas cosas, ¿no? O sea, se vio francamente mediocre. Lo que está haciendo la presión de Filadelfia, de güey, con Brandon Graham, con Jevon Hargrave, incluso Jason Reddick. Y luego en la secundaria, con James es que Ransbury, con Darcy. Está dando Lay. mucho
0: tiempo a. O sea, los jugadores de, del front seven para presionar, güey, ¿no?
1: ¿Quién le puede ganar a De la NFC? Del NFC. Así, o sea, que en un partido uno a uno tengan oportunidad de ganar.
0: Pues mira, puede ser Tampa con, con equipo completo. Puede ser ya. Güey.
1: Porque si están presionando tanto, Brady contra la presión se desmorona.
0: Por eso, con equipo completo, con sus, su línea ofensiva sana...
1: Y hablando, y hablando justamente de esto, vamos a ver los rivales de Filadelfia porque van contra los Jaguars la siguiente semana. Va a estar bueno ese. Va a estar bueno porque aparte Doc Peterson regresa Exacto. a enfrentar a Filadelfia. Arizona. Dudo que puedan perder contra los Jaguars. No, a ver, si los Jaguars ya le ganan a los hijos ya es hora de ponerlos como uno de los 10 mejores equipos del NFL. Sí. Después los Cardinals, creo que se lo lleva a Filadelfia. Contra Cow los Cowboys también. Steelers, perdón, también. Texans también. Commanders.
0: Colts también, güey, perdón. ¿también? Sí, pero los Colts acaban de
1: ganar a Kansas, güey. Los Colts <risa> no, contra los buenos, no, wey, contra los verdad. buenos juegan cabrón. Contra claro. los malos juegan fatal. No. El Lo 21. Siento, no. 20 de noviembre a las 3 de la tarde platicamos. Okay. Aparte, de día empieza el mundial. Puta. Delhi. <risa> eh, Packers, en un gran día Rodgers podrían, pero tampoco creo que sería algo normal. Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints y Giants.
0: Yo que los pronostiqué como 3-3, ¿no? Algo. Sí, y
1: claro que te a sacar corto, güey. Sí. O sea, creo que Fede debe estar muy contento. Yo Saludos también, a todos los fans ahí. de Filadelfia. No, no, no puede ser así de Villamelo, güey. Pero bueno, eh, y Washington, pues un equipo mediocre como lo ha sido en las últimas temporadas. Van a dar partidos buenos, partidos malos. ¿Está en este, el hot seat
0: Ron Rivera o no?
1: Mmm, no estoy seguro. Creo que culturalmente tiene algo. O sea, ha habido muchas cosas complicadas su enfermedad, etcétera. Creo que lo ha manejado bien. No estoy seguro si sea de los mayores hot seats. Del otro lado, Fer Jacksonville le metió 38 puntos a los Chargers en un partido donde se sintió la lesión de Justin Herbert desde el inicio del partido y que después, con la pérdida de Rashawn Slater... Todo se derrumbó y el equipo de Jacksonville demuestra lo bien aceitada que trae la máquina, ¿no? 28 de 39 para Trevor Lawrence, 262 yardas y 3 touchdowns. Y aquí es donde yo le mando un saludo a mi amigo Daniel al otro lado del charco y le digo no que Justin Fields iba mejor que Trevor Lawrence en su carrera. <risa> no quiero decir, te lo dije, pero te lo dije, ¿no? Lo dije. Eh, y aparte, James Robinson volvió a aparecer una vez más y 7 carries, 100 yardas, un touchdown. La línea ofensiva está jugando bien. Todo está hecho para darle la bola rápido a los jugadores. Y esto es el cualquier equipo que tenga un buen pass rush, como es el equipo de los Chargers, que además ya perdió a Joey Bosa. Creo que va a ser complicada esta temporada para el equipo de los Chargers, que yo los tenía en el Super Bowl. Las lesiones se los están terminando y creo que ya no va a ser así. Pero tenemos... Eh, a Zay Jones con 10 recepciones, Christian Kirk con 6, Marvin Jones con 4, Travis Etienne con 3. O sea, incluso distribuyen el, el queso. ¿no? reparten el queso y la defensiva que está metiendo presión brutal. O sea, ayer veíamos, acaba la jugada Justin Herbert y en 32 micras ya tenía ya 7 changos encima. Eh, Josh Allen y, y este Walker, que fue el primer pick del draft esta temporada, han estado metiendo bastante presión. Y pues limitaron también incluso el juego por tierra a solo 26 yardas por parte de los Que le ha estado Chargers.
0: desaparecido toda la temporada.
1: ¿no? Y lo tengo en un fantasy, cabrón, no se lo arrepentido que estoy en la
0: <ríe> pero Pero sí, Jacksonville además está siendo como muy equilibrado en su, en su ataque, ¿no? Tuvo 39 jugadas por aire y tuvo 36 jugadas por tierra. Entonces está están logrando como el equilibrio y además está jugando o sea, su defensiva con un nivel impresionante. Apenas le permitió 10 puntos a, a Justin Herbert. Un QBR de 39, que pues está muy por abajo de, del average. Y 5 pues, yardas a Eckler. También habla mucho de, de esa defensiva. ¿no?
1: Y cada que pasa un segundo más... Una wey, recepción
0: a Mike Williams. O sea.
1: Y cada que pasa un, un segundo más, podemos ver que lo que estaba haciendo la temporada pasada Urban, Urban Meyer con los Jaguars... O sea, güey, ve lo que está haciendo Doc Peterson. Que
0: también le invirtieron mucho, güey. En este oficio en los, los, los Jaguars que fueron el equipo que más gastaron.
1: Güey, Christian Kirk está jugando, está jugando cabrón, cabrón güey. Está desquitando cada uno de los sí. 72 millones que le pagaron, güey. Sí, sí está. Del otro lado, Fer, uno de los principales candidatos al NFC, sobre todo con cómo está el NFC, creo que seguirá siendo candidato a pesar de que no esté jugando al 100. Los Rams, que le ganaron 20-12 al equipo de Arizona, y las dos victorias seguidas después de haber perdido en la semana uno. Eh, Matthew Stafford sin errores, sin intercepciones, 249 yardas por aire. Cam makers empieza a tener un poco más de participación con 12 carries, a diferencia de cuatro de Daryl Henderson, ya se está moviendo un poco para allá, y acabo de tradear por él en el fantasy. Saludos a Santiago, que me hizo ese trade, que además me lo propuso él, yo ni siquiera lo, lo propuse. Se me hizo un trade justo, eh, pero yo lo que quiero rescatar del equipo de los Rams es que después de el primer partido desastroso que tuvo Jalen Ramsey, creo que ayer dio uno de los mejores partidos de su carrera, güey. O sea, jugó cabrón, güey. ¿No? Dominó dominó en todas las fases.
0: Sí. Digo, también me hubiera gustado más verlo con... O sea, jugar contra D-Hop. Sí, pero, claro. Pero pues no está. que no está? Ya estará Porque en la segunda vuelta. el Brown tuvo 14 recepciones y 140 yardas. güey. O sea, tuvo un partido Sí, pero no fue un one-on-one -on -one con él no, para este güey. Exacto. Pero eso te hace pensar que cuando regrese D-Hop pues va a haber mucho más como espacio para que eh, Brown explote como el ruta. Para,
1: para que los Cardinals mejoren, ¿no? Porque aunque sí. estén generando muchas yardas, no se está reflejando en los
0: puntos. Pero es que Kyler, güey, está jugando con miedo. güey.
1: Pues güey, cómo no. Cabrón. Ya
0: no corre, ya no.
1: Cómo no, mides 1.30, cabrón.
0: Pues sí, pero pues creo que le está robando a Arizona con esos 200, más de 200 millones que, que le están pagando, güey.
1: A ver, creo que también tiene que ver mucho con el game plan de... Sí, también. De este güey que llevamos Kings, años criticándolo también.
0: Sí, yo creo que si este año no pasan a playoffs, se va a ir, güey, lo van a echar. Y del otro lado, los Rams, pues esperas que ganen este tipo de partidos, ¿no? Son uno de los mejores equipos de la NFL y pues poco a poco no han estado mejorando esa línea ofensiva, ya no se vio tan porosa. Eh, apenas permitió un sack para 10 yardas. Y pues poco a poco, ¿no? Stafford ha tomado o ha salido de esta lesión que le ha costado mucho trabajo.
1: Sí, que le ha, ha quejado.
0: Ha quejado mucho, exacto.
1: No, totalmente de acuerdo, Fer. Y para un poco reforzar este punto, ¿no? Arizona promedia 353 yardas por partido, pero eso apenas se ha reflejado en un total de 20 puntos por partido. No, o sea, está... Francamente, triste la,
0: la generación de, de puntos. Cero de 2 en el red zone. estuvo.
1: 0 de 2 en el red zone, fallando también ciertas jugadas en, en los límites del red zone. Eh, creo que ahí, si, si alguien está en el hot seat, es Cliff. Si esta temporada no... Tuvieron
0: casi el doble de jugadas que, que los Rams. Y apenas 12 puntos.
1: Fuera. Yo por eso no confiaba en ellos al inicio de la temporada. Pero... Me estarán dando la razón. Eh, y Fer, también nos falta analizar un poquito de lo que pasó en el Atlanta contra Seattle. Tampoco me quiero meter mucho porque son dos equipos que están en una realidad similar. 27-23 ganó el equipo de Atlanta. Una vez más, Cordero Patterson, caballo de batalla para el equipo de los Falcons. Si lo agarraron en el Fantasy, estuvo cayendo y cayendo y cayendo. Le está dando un payoff importante a los owners que creyeron en él, ¿no?
0: Fue la diferencia en el partido. ¿no? 140 yardas. Promediaba 8 yardas por carreo, güey. No lo podían parar y... Pues si no puedes parar el ataque terrestre, eh, te digo que hay una estadística que desde el, 2000, desde el 2019, el 80% eh, de los equipos que tienen un rushing player de más de 100 yardas ganan el partido.
1: Muy cabrón, ¿Está muy cabrón. Y ahora, del otro lado, eh, ya para pasar a los últimos dos partidos que nos quedan, eh, bueno, tres... Que es Green Bay, Tampa, San Francisco de Enveridad, New York. Que hemos hablado un chingo, llevamos más de una hora. Eh, espero que sigan aquí. Si siguen aquí, excelente. Significa que los entretenemos. Eh, Green Bay se enfrentó a Tampa en un partido que acabó. 14-12, el que le metió a Londres, pero hasta el Londre de 26, cabrón. O sea, sí, sí. Literal. Eh, Aaron Rodgers tuvo una primera mitad prácticamente perfecta. Donde. De no ser porque tiró ese pase. Bueno, no, no lo tiró, ya fue un fumble después. Eh, AJ Dillon, con eso se ponían 21-3, apaga y vámonos. La segunda mitad, los Bucks aprietan cabrón y pues evito, solamente le permiten como 60 yardas a Aaron Rodgers en la segunda mitad y frenan también el ataque por tierra de los Packers. Creo que sí, al enfrentarse a este, equipo, a este tipo de equipos, a los Packers les va a faltar y se van a quedar cortos una vez que lleguen los playoffs, ¿no?
0: Sí, o sea, había una estadística que, que a mí me preocupó mucho, que los Packers solamente tienen un touchdown en toda la temporada en, después del half -tang. Se caen. Se caen, güey.
1: Bueno, los Colts tienen tres touchdowns totales en la temporada. Bueno. <risa> o sea, sí, pero
0: te lo esperas de los Colts. No, no
1: güey, ¿qué <risa> pasó, <risa> cabrón? No,
0: es cool, Por lo menos tenemos mejor récord que los Steelers Sí, eso sí. Pero, o sea, creo que esta victoria no es para celebrar de Green Bay. Güey. No, para nada, güey. O sea, creo que... O sea, ganarle solo por dos puntos a Tampa Bay cuando literalmente no tenían a nadie disponible eh, Tampa. Bueno, O sea, no tenían a la ver, ofensiva, no tenían Ya nadie. quisiera yo,
1: ya quisiera yo tener la inofensiva con la que jugó Tampa Bay esta semana. No mames, estás loco, güey. Fuera de Cuento Nelson, güey. Estás loco, güey. Y ya quisiera yo, fuera de Michael Pittman, tener a Russell Gage, Cameron Braid y Bershaw Perryman, güey.
0: Estás loco, güey. Güey. O sea, el Perryman lo tuvieron que correr de todos los equipos porque no era nadie, güey. Y llega con Tampa, o sea, llega con Tom Brady y ya es bueno. Bueno, y Paris no. Campbell, ¿qué es, cabrón? O sea,
1: te digo, yo preferiría tener Russell Gage, que es un güey sólido. ¿No? A ver, no es
0: sus otros tres receptores. O sea, no es Mike Evans. O sea, tuvieron un penalty de, de, de haber potencialmente perder el partido.
1: Pero no es no. Mike Evans, claramente. No es Chris Godwin. No es Julio Jones. Pero es que esos tres cabrones son top 20 del NFL, ¿no? Pero... O sea, Scotty Miller, güey, es sólido. O sea, como que...
0: O sea, por eso digo, un equipo completo de Tampa Bay contra ese equipo de Green Bay hubiera puteado Tampa Bay.
1: No sé, porque la defensa de Green Bay se ha visto súper, súper sólida bien. toda la temporada. Sí. Y creo que ahí es en donde está la esperanza para Tampa Bay. por Digo, para por Green 24-14, güey. ¿No? Sí, o, o chance si Eddie Dillon no tira el, el touchdown ese 27, 21... Sí. 24-21, ¿no? Sí, Pero... Yo creo que si no hace algo el equipo de, de Green Bay en ofensiva, sobre todo, no sé qué tiene que
0: cambiar, güey. Porque, a ver, al final está va, claro. Ahí wey. te va lo que tienen que cambiar. Firmar a Odell Beckham Jr. O sea, sí, <risa> pero si no lo firman, tienen que poner a Aaron Jones como wide right receiver y dejar a A.J. Dillon full-time no back.
1: Es, no es mala idea, güey. No es mala idea, güey.
0: Márcale a, sí, a, a mí, Aaron George si sí,
1: lo oye, proponlo, proponlo. Eh, del otro lado, Fer, creo que si Tampa está muy lejos de ser lo que fue la temporada pasada, en gran parte, porque el sí. péndulo de las lesiones los alcanzó. El Qué péndulo de las lesiones eventualmente te alcanza, güey. Sí. Lleva dos años sin ni una sola lesión. Gran parte de eso es por lo cual ha tenido este tipo de... Pero a ver, en defensa podrán seguir lesionados y en EPA Per Play es la defensa número uno de la eso temporada sí. hasta
0: ahora. Así
1: y a ver, la NFC es muy débil. O sea, es... Super. O sea, está... Eagles. Después, en un segundo... En una segunda instancia, creo que están los Rams. Tampa, sano. Y luego tenemos que ir a buscar al inframundo, a ver qué se aparece, güey. Sí. ¿No? San Francisco, tal vez. Uh. Pero después, de como lo vimos con Denver, no estoy seguro. Y hablando de San Francisco y de Denver, Fair 11-10 este marcador... La las dos ofensivas muy preocupantes, pero las dos defensivas imponentes también. No, y, y los
0: pateadores, güey, que les paguen... No sé si viste la, la transmisión de, de los Manning, que decía que, que en vez de que a Russell Wilson le hubieran pagado 150, mejor que se los hubieran pagado a los pateadores. Literal, literal. Fueron los MVP del partido. 11-10, güey. 11-10, malísimo, güey. Me quedo... Yo rosado. me quedé jetón,
1: sí. me quedé Está sí. en el sillón, tengo que, que confesarlo. Y de repente, es más, se los voy a Aquí voy... A exhibirme, Fer. Sí. Porque andaba así en el sillón y de repente algo dice Moni de, de su y no sé qué, me despertó y me entero que andaba roncando y que le mandó voice pues, note mis ronquidos a la roomie, a ver si se escucha. ¿Qué tal? O sea, si sí estaba muy, le muy... Le va a
0: tapones a Mónica Plata. Te
1: es que ya, de, de, de hoy en ocho meses nos casamos, sí. güey. Ya estamos a nada. Eh, Fer, ¿cuál es la solución para estos dos equipos en ofensiva? Sobre todo para Denver, que pues por lo que invirtieron
0: en el coreback, se esperaría que generara más ofensiva. Sí, porque San Francisco no me preocupa tanto. O sea, es entendible que Jimmy, haya, Jimmy G haya tenido este tipo de partidos. Está regresando a lesión. Se lesionó no, Trent Williams, güey. Se lesionó Trent Williams, no tuvo preseason. O sea, creo que con Stafford no lo matamos en su primer partido contra los Bills. Y tampoco hay que sobrereaccionar reaccionar con, con Jimmy G, ¿no? Tuvieron, además, tres turnovers que... O sea, ese fumble de Jeff Wilson, dices, no mames. O sea, es como de Kindergarten. Pero del otro lado de Denver, güey, me preocupa muchísimo, güey. Muchísimo porque potencialmente tenía, eh, pues, un techo altísimo, güey. No top... Inclusive, o sea, inclusive dijimos que, que iban a ser top 3 del NFL. Wey. Y nada más, ¿no? Wey. Tú, tú. Yo no los tenía top 3 la NFL. <ríe> a top 5. Wey. Yo tampoco los tenía top 5. Pero no. Wilson, o sea... Wilson como que le está haciendo demasiado caso en a Nathan Hackett y lo tiene como... Agarra los huevos. ¿no? Hasta ese último drive de, de Wilson que le... Que, o sea, para hacer el, el comeback, que ya se vio como salía la bolsa, güey ya hacía como... No, y hubieron varios pasos. drops
1: ahí. Hubo sí. un pase profundo a Jerry Judy que, digo, le alcanza a desviar el defensivo, pero que Jerry Judy en seis targets, apenas dos recepciones... A ver, tiene que ver con la lesión también... Pero creo que también las armas tienen que como step up, ¿no? Eh, la línea ofensiva, jugar un poquito mejor. No le está haciendo tampoco... El esquema ofensivo, güey. Es pero es que es el esquema,
0: güey. Es una mierda. O sea, que Wilson solo tenga 184 yardas teniendo esas armas.
1: Algo está mal ahí. Ah, bueno. Creo que entonces los Seahawks le vieron la cara a Denver. En este ver, punto de la vida, ¿no? Porque tienen dos first round picks, dos second round picks todavía que canjear. Que digo, como como draftea Seahawks se van a convertir como en un punter y en un linebacker <risa> mediocre pero sí. creo que es preocupante para el equipo de Denver esta victoria pero con todo y todo está 2 y 1 sigue todavía con un, un field para poder mejorar y ahora tomando en cuenta que la línea ofensiva de los Chargers está mermada, que Justin Herbert está lesionado y que a los eh, Raiders les está yendo tan mal pues güey con todo y todo están 2-1 igual que Kansas ¿No? Entonces es hora de aprovecharlo, es hora de replantearse ciertas cosas de este esquema para poder pues, ganar ciertos partidos porque se enfrentan a defensivas de buen nivel en las próximas semanas, los Broncos se enfrentan la próxima semana eh, a los Raiders que justamente pues, son rivales divisionales y después van con los Colts, luego con los Chargers y después se enfrentan a los Jets. Entonces es momento de los Broncos de aprovechar porque si no se les puede ir el tren de los playoffs en esta NFL. Y Fer, para cerrar, Cooper Rush eh, fue el coreback titular en la victoria de los Cowboys. No fue el causal principal de la victoria, pero creo que tuvo un partido limpio, decente, sin errores. Un touchdown, 215 yardas. Y creo que quedó demostrado una vez más que Tony Pollard le da 77 vueltas a Ezekiel Elliott, que es un gran running back. Uno quedó demostrado además que Micah Parsons hasta ahora ha sido el mejor jugador defensivo de la temporada.
0: Wey. Sí, pero también es que me encanta porque estos partidos siempre sobre, sobre reaccionamos con los Cowboys. Sí, eso sí. O sea, eso también. Desde que Dak es titular, o sea, en 2016, eh, los Cowboys tienen un récord de 20, 20 ganados y 6 perdidos, una cosa así, contra rivales de su edición. O sea, eh, desde el 2017... En 11 partidos, los Cowboys han ganado 10, bueno, en 12 han ganado 11 y han perdido 1.
1: Me va que el partido para el que más te preparas es para echarle mierda a los Cowboys. Eso es chingón. <risa> La neta, mis respetos con el commitment.
0: Este, Los Cowboys promedian 30 puntos por partido y los Giants apenas 17, güey. O sea, creo que no se puede sobrereaccionar. A este, a este tipo de partido, porque Sabemos que, que los Giants pues, no van a ir a ningún lado. No, a ver, no estamos reaccionando a nada. Yo solo estoy diciendo que Micah
1: Parsons es el mejor jugador defensivo de la temporada. Que no creo que sea un overreaction. Tomando en cuenta que tiene un 56% de pass rush win rate. Y el segundo lugar tiene como 40. Y luego el tercer lugar tiene como 32, güey. Y el NFL average es 12. O sea... Güey, les da 77 vueltas a todos los demás. Es, una, es un monstruo. Lo que le hizo a Mark Lewinsky este, esta semana, güey, no se lo deseó a nadie. Lo empujaba y lo tiraba, le daba la vuelta. O sea, se lo traía en chinga. Y creo que fue en gracias, gracias a esa presión que logró detener a una ofensiva de los Giants que dentro de todo se había comportado bien y sin errores durante la temporada le interceptan ahora sí a Daniel Jones y esa creo que es la piedra que acaba poniendo el ataúd eh, pues en muerte para el equipo de los Giants
0: y también para su carrera en Nueva York ¿no? pues sí puede ser o, o sea, sea ya vimos demasiado de Daniel Jones
1: no sé güey la neta no lo vi nada mal o sea fuera de esa o sea
0: no vas a ganar con él ah nunca no, no ni, de pedo, ni de pedo o sea los Giants saben que no van a ganar pero nada. yo
1: creo que no vas a ganar con 18 de 32 corebacks. Sí, de acuerdo. O sea, al final, independientemente del esquema. Entonces, o sea, no vas a ganar con Kirk Cousins tampoco. Pero, o sea, más que... Con no, Daniel mucho T más. Pero decíamos que no ibas a ganar con Dúa. <risa> y ya como está jugando. Entonces, claro, ¿eh? sí, no hay que sobrereaccionar pero los Cowboys están ahí 2 y 1 y si hoy acabara la temporada, se meterían incluso por encima de Tampa Bay a... Um, bueno, no por encima, pero con el mismo récord a Playoffs. Fercito, yo seguiría hablando aquí 77 horas, pero ya llevamos una hora 16, güey. Oh, digo, God. le di récord como un minuto y medio antes para que ya sabes que no pasan esto más, pero será un episodio largo, así es que los que llegaron hasta acá, felicidades. Escríbanos así de, hey, llegué hasta acá. Este, <risa> y pueden entrar a la rifa para ganarse un saludo. <risa> güey, no tenemos dinero, güey. O sea, ¿qué te digo? Que hay. O sea, güey, me caso en ocho meses sí, sí. O sea, tampoco Pero. Una rifa por, por lugar en tu Un lugar en mi boda, güey no, 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 no me alcanza para pagar ni medio lugar Es más, voy a empezar a desinvitar gente Fer, lo siento mucho <risa> <risa> eh, Un agasajo Como siempre estar contigo me me messo, Un abrazo a todos en casa, cuídense mucho eh, Suerte a sus equipos En, este, en esta semana de descanso entre paréntesis. Ojalá no haya ningún lesionado importante en el entrenamiento para los equipos. Cuídese mucho. Esto fue NFL Chile. Hasta la próxima.